0: Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, в этом подкасте мы обсуждаем какие-то заметные, интересные материалы, которые выходили на «Медузе» в последнее время. И сегодня речь пойдет о тексте, который называется «Монитор-1». Этот текст посвящен Аюбу Титиеву, чеченскому правозащитнику, и руководителю Чеченского общества «Мемориал», который сейчас находится под судом. Его некоторое время назад арестовали по обвинению в хранении наркотиков. Этот текст один из, наверное, лучших, который я читал за последнее время и, возможно, вообще один из лучших русскоязычных текстов журналистских, которые я могу вспомнить. Его автор – журналист Шура Буртин. И текст этот не только о Титиеве, не только о его работе в Чечне, не только о том, как и почему он был осужден, но это также текст о том, как вообще устроена сегодня Чечня, что такое современная Чеченская республика, кому там принадлежит власть и как в ней живется людям. О всем об этом очень хотелось бы поговорить подробно Шуры, Шурой и об этом, собственно, и будет подкаст.
1: Чем хуже в нашей республике, тем лучше, говорят о некоторых из своих коллег, чеченские правозащитники. Они не являются борцами за правду, тем более их не интересуют права и свобода людей. Их задача собрать негативную информацию. Ведь только так можно получить средства на мнимую борьбу со злом, но прежде необходимо найти врага.
0: Шура, привет. Давай начнем с такого вопроса. Я, наверное, самое интересное, что для меня было, когда я читал текст, кстати, всем советую, кто еще не читал, обязательно почитайте. Это то, что к нему складывается какое-то очень доступное и понятное Впечатление о том, что такое вообще Чеченская Республика сегодня, как она живет, кто ее управляет и как там живется людям. Вот расскажи немного об этом. Ты сейчас до этого материала снова туда ездил, правильно?
2: Ну, давненько уже ездил, но я материал делал очень долго. Я там был в мае, но да.
0: Ездил. Ты пишешь, что когда вообще любой, да, любой журналистский текст о Чечне, он неминуемо сталкивается с некоторыми сложностями, да, нельзя писать одновременно о роскошных фонтанов Нового Грозного и не писать о том, как вообще живет общество.
2: Ну, ну да, как, кажется, Чечня это... Какая-то такая вещь в себе, про которую очень сложно, даже приехав на какое-то вменяемое там время, на неделю, например, и перед этим я много читал, и ну, вообще давно как бы слежу за, за жизнью там, и друзей у меня там некоторое количество есть, но тем не менее все время боишься ошибиться, то есть, как бы, и все время шатает то в одну, то в другую сторону. Потому что и кошмар там все время происходит, и жизнь нормальная при этом. Да, ну вот. Я думаю, что такое же чувство примерно испытывают иностранцы, когда они э, пишут о России. Иностранным журналистам всегда есть искушение впасть в, в такую демшизу и просто перечислять ужасы. Да? А с другой стороны, ну, как бы человек, который там э, корреспондент, который здесь живет, он постепенно вырастает эту жизнь и понимает, что ну, это
0: нормальная жизнь.
2: просто. Да, ну, вот тут такая же, та такая же дилемма все время, и не знаешь, как правильно. Выстроить.
0: Ну, то есть, по твоим ощущениям, как бы обе реальности есть. И действительно, вся не только грозная, но и вся страна как-то отстраивается и как-то начинает жить какой-то более нормальной и правильной жизни, что, наверное, по-своему хорошо, но при этом вот вся эта история про похищение, террор. Я имею в виду террор, скорее, фигуральный, да? Я имею в виду то, то положение, на котором общество живет. Это все тоже, это как бы вторая сторона действительности, но об этом тоже надо, это тоже надо понимать.
2: Я бы не называл это фигуральным террором. Это террор совершенно реальный, то есть люди живут в страхе. Понятно, что все мы так или иначе боимся репрессивной машины государственной, но в Чечне это совершенно другой порядок просто. Да? То есть мы ее боимся, но при этом у нас есть какие-то сферы, в которых мы чувствуем себя свободно и комфортно, знаем, что туда она, скорее всего, не полезет, если мы не будем нарушать ее правила. То есть это что здесь, что в Чечне, но вот как бы эти границы, они совсем в другом месте поставлены. Есть хорошая книжка Джон Толлана Литва знаменитого писателя, который ездил в Чечню лет восемь назад, написал очень хороший репортаж большой. И там он говорит, что
0: это, простите, Чечня, день третий, да, имеется в виду? Чечня, год третий, да. Год третий, да.
2: Вот, и там он, как функционирует Кадыровская власть, он очень подробно и живо, и как-то объективно, ну, и одновременно и субъективно, и реально объективно взвешенно как-то вот он на, на это смотрит. У него есть фраза, что там кто-то, ну, там тоже вот эти все ужасы, но при этом все работает. То есть он говорит, что Рамзан, кто-то ему сказал, говорит про, про Кадырова, что... Рамзан очень силен и он умеет заставить людей работать. Понятно, что, ну скажем, Масхадов был кажется чрезвычайно достойный человек, но при этом политик слабый. Ну вот он, он не был сильным человеком, как бы да, он никого заставить не мог. И всегда встает вопрос: ну, так это так по истории, все время это дилемма: что, что хуже. Ужасный человек или слабый политик не всегда можно ответить на, на этот вопрос э, однозначно.
1: Имеете ли вы отношение? Глава Чечни эмоционально пояснил, что ради свободы и благополучия своего народа и родины он готов даже сидеть в тюрьме.
2: Но при этом понятно, что чего у Рамзана не отнять, так это энергии. Человек реально фантастической, бешеной энергии. И Магомед Даудов его этот, зам такой же. При этом понятно, что просто и вот методы, которые, которыми они действуют, это ну вот совершенно сталинские методы, такой 37
0: Вот так рассказывает про атмосферу в Чечне сотрудница Human Rights Watch одна из героинь текста Татьяна Локшина.
1: А потом приходит к знакомому домой, а у него дома висит в гостиной портрет Кадырова. Ты этого человека знаешь много лет. Его отношение к Рамзану Ахматовичу, тебе тоже хорошо известно. Ты так смотришь на этот портрет Кадыры, даже не спрашиваешь. Uh -huh. Он сам говорит, ну, говорит, знаешь, у меня семья, там дети, вот, ну, вот, если что, придут, так все же на стеночке. Uh -huh. У нас еще есть бесплатный институт, это народ.
0: Меня поразила, честно говоря, фраза. Я Поскольку никогда не было в Чечне и у меня даже знакомых оттуда особенно нет, меня поразила в твоем тексте фраза, из которой следует, что похищать людей продолжают, но, но сейчас похищений гораздо меньше. И вообще прямого насилия, хотя оно есть, его сейчас гораздо меньше, чем во время чеченских войн. Но каким-то образом непостижимым для меня лично тогда общество было открытие, и страха в обществе было меньше.
2: Ну, вот, э, это, это не парадокс, на самом деле. Это просто результат планомерного процесса. То есть э, 10 лет назад более 15, просто республика еще не привыкла к э, тотальности этого террора. Ну, как бы, Чечня вообще это, конечно, место, с которым очень много смелых людей. Именно в культуре просто смелость является таким важным достоинством. Так много строится на этом, что, конечно, чеченские войны, они показали, там было например примеров отчаянной смелости, но за эти 18 лет, конечно, чеченская власть, она просто этих всех смелых людей... Ну, или перебила, если они с оружием в руках выступали, или просто выдавила в эмиграцию, или посадила там и так далее. Вот. И там просто была 18-летняя планомерная работа по затягиванию гаек. И затянули как бы…
1: Рамазан Ладзинов из Кинхов это такой мужичок, обычный совсем, который все писал жалобы. Вот он сидел и писал жалобы о том, что родное село Кинхи не восстанавливают. Вот Кадыров говорит, что всюду, значит, реконструкция, вот столько-то денег, Шаруйский район якобы, значит, потрачено, а у нас тут вообще, за выражение, конь не валялся. Он-то по-другому, естественно, излагал, но, в общем, там действительно ситуация с инфраструктурой была жуткая, в большой степени даже, ну, то есть, отчасти из-за войны, но в большой степени из-за изловим. Горы. Он писал-писал эти жалобы, писал-писал эти жалобы, никто на эти жалобы даже не отвечал. Он сделал... То, что считал нужным. Взял и записал видеообращение. Типа напрямую Лидию Путина. Что вот, говорят, реконструкция, а у нас нет никакой реконструкции. Ну, дальше все там стало так весело, что он сбежал с сыновьями сразу. Угу. Через горную границу, через перевал в Дагестан. И он искренне не подумал, что с женщинами кто-то что-то сделает. Они бежали ночью по очень паршивой дороге, через горы. Но ну, и жену, там и дочку он не взял. Ему казалось, что это нормально. Пришли за женой и за дочками, жену и старшую дочь. Били, душили, образцово-показательно почти расстреливали. Младших девочкам было 10-12 лет, напугали до полусмерти. Их там держали просто в отделении полиции. Они не понимали, что происходит. соответственно, С мамой и с сестрой там они какие-то звуки слышали, рыдали непрерывно. В какой-то момент их просто закинули в машину. Там Девочка, которая 12 лет, спрашивает, а где мама? Ей сотрудник полиции, прости господи, говорит, нет твоей больше мамы. Ну, ну, вот так это происходит.
0: Я так понимаю, что есть там есть непосредственная преемственность да, между тем, что происходило во время войны, когда представители федеральных сил пытались искать каких-то боевиков, арестовывали людей, пытались добыть от них какую-то информацию. Не факт, что что-то получалось, но вот была создана некая сеть информаторов, которая потом фактически целиком перешла в руки нового чеченского руководства. В каком-то смысле действия федеральных властей упростили задачу по держанию населения в страхе для властей чеченских нынешних.
2: Ну, мемориал видит картину так. Я... Сам не знаю, как была организована эта сеть То качество. Факт в том, что сеть информаторов огромная, полиция действует этим способом, просто это ее основной, один из основных методов.
0: Ну и речь о том, что для людей, как правило, разумеется, мало кто наверняка занимается доносительством по доброте душевной, обычно людей просто ставят... Совершенно чудовищные условия, и поскольку общество очень сильно живет на семейных связях, а чеченские власти нынешние как бы совершенно не гнушаются брать в заложники родственников или угрожать безопасностью родственников, то соответственно получается вот такая ситуация.
2: Ну да, конечно, это совершенно мафиозные как бы, схемы вовлечения человека в эту сеть, но это, собственно, и все как бы спецслужбы также, да, также себя ведут, но просто разный масштаб. Я думаю, что в Чечне на порядок больше сукачей, чем в России, если не на два. Да, конечно, это все застроится о страхе.
0: Давай поговорим теперь уже об АЮБИТИТИВе. Я так понимаю, что когда ты говоришь, что в Чечне очень много смелых людей, ну, по крайней мере, из текста у меня сложилось, что этот человек был удивительно, ну, и есть, он просто сейчас в заключении, но с ним, слава богу, все нормально, что этот человек удивительно отважный, потому что он занимался розыском людей, пропавших, похищенных и так далее, во время войн и после войн, то есть до, до буквально до самых последних месяцев. Ты можешь немного о нем рассказать, о, о том, как он начал, собственно, заниматься правозащитной деятельностью, что это за человек вообще?
2: Он был учителем физкультуры в основном. Немножко истории и тренером по боксу в Курчилове. Он пришел в правозащиту ну, не совсем так, как обычно выбирается правозащитное сообщество. да, То есть он не из какой-то либеральной интеллигентской среды этим занялся, а он из среды крестьянской, деревенской, но в Чечне... Ну, была жива и, может быть, жива до сих пор, очень так, высокая крестьянская культура. Такая вот немножко парадоксальная формулировка, но это в этих горских сельских обществах формировались глубокие, наработанные семейные традиции поведения, да, Такие, которые нам э, скорее известны, ну, в вот, русской культуре скорее известны по дворянской культуре, да, традиции перствования некоторого, ну, мироощущения,
0: поведения. Я так понимаю, ты говоришь о каком-то, условно говоря, кодексе, да, который регулирует общественные отношения, какие-то включают понятия о чести и достоинстве, и люди в этих обществах до сих пор очень сильно его придерживаются.
2: Понятно, что, что Аюб был бы выдающимся человеком совершенно в любое время, как бы, да, не, не только сейчас вот в кадыровскую эпоху. То, то есть таких людей всегда мало, как Аюб, вот, которые настолько преданы этому кодексу следуют.
1: Я что-то его так в шутку спрашиваю, ему год, наверное, не знаю, одиннадцатое было уже, возможно, что-то что, что аюк, ты совсем поселился в спортзале, уже вот как каждый день, что и ходишь, он говорит, ну да, говорит, так серьезно мне добавляют. Ну вот, понимаешь, я просто думаю, вот если как бы заберут и пытать будут, то хорошую физическая форма, она очень справится помогает. И он это говорил, знаешь, без тени иронии, без тени, как бы, Поиску сочувствия, какой-то не было к себе жалости, такая была констатация
2: фактов. Я не думаю, что даже в какой-то там этой архаичной Чечне там сто лет назад так уж много людей действительно были такими моральными. Но, тем не менее, эта культура, она есть. Она в чеченском обществе живет еще, будет, конечно, жить. Хотя сейчас претерпевает катастрофические мутации какие-то. Вот. Действительно, это все строится вокруг некоторого кодекса чести. Вообще на, на Кавказе и в горских обществах, и в Чечне, особенно в Чечне-Ингушетии, очень сильные адаты традиционное право, которыми регулируется эта общественная жизнь. Ну, как бы для русского человека закон – это вещь внешняя.
0: Ну да, это что-то, что ему предлагается действительно снаружи, допустим, так.
2: И никто к нему трепетно не относится там. Ну, то есть, есть какие-то приканы там, юристы, которые преданно относятся к закону, ну, они для мы их уважаем, но они для нас немножко странные, да. А так, в принципе, нормальный русский человек, он понимает, что есть жизнь, а есть какая-то внешняя вещь, закон, которую можно обойти, можно не обойти, но, в общем, это не, не привязанная, вещь, не привязанная к морали непосредственно. Вот. А даты – это, конечно, совершенно другая штука, это система мировосприятия, они у тебя внутри, ты им как бы не следовать не можешь. И, ну, или если ты им не следуешь, то это такая же трагедия, как для нас, если нам приходится идти против своих моральных каких-то глубоких установок, да? Ну вот и крушение вот этой традиционной правовой жизни для Аюба было вот очень большой трагедией и было и есть. Вот он когда познакомился с мемориалами в 2000-2001 году, вот он к ним и присоединился.
0: Я правильно понимаю, да, что он занимался просто Помощью, он помогал людям найти родственников погибших или, или пропавших во время войны в первую очередь, но его занятие правозащиты, оно как бы оттуда выросло.
2: Ну да, да, то есть, ну, началось с того, что его село отправляло договариваться с федералами, выкупать там пленных или трупы. Там же торговля тем и другим шла страшная, вот, дело было очень опасное. Обычно этим занимались женщины, потому что мужчина... Как бы ты нас этих переговоров мог очень легко не вернуться, там с были в большей безопасности. Вот. Но кто-то, вот нужно было, как пропали какие-то люди, да, там, значит, нужно было ехать, искать эту часть, к ним приходить и договариваться. Ну вот и Аюб после гибели своих учеников, он был в каком-то видимо, отчаянном, каком душевном состоянии, и он всегда вызывался это делать. Постепенно просто стал таким, ну, как бы человеком, к которому люди идут. Да, потому что знают, что он за эти дела берется.
0: Скажи, пожалуйста, я бы, ну, не секрет, наверное, ни для кого, что работа правозащитников в Чечне это одна, одна из, наверное, самых опасных профессий в России. Очень много людей там пострадало, и многие погибли. При этом Титиев очень плотно с ним сотрудничал. Он был фактически главным источником информации о похищениях и убийствах, которые происходят в Чечне. И в какой-то момент он просто возглавил мемориал сам и до последнего настаивал, что закрывать, несмотря на все риски, несмотря на все опасности, закрывать офис нельзя. Это связано с вот с его личной историей отношений, в частности, с Натальей Стамировой, которого, в частности, убили. Она была одной из тех, кто погиб в Чечне за правозащитную деятельность.
2: Его путь, ну как, путь каждого человека, конечно, связан с теми людьми, с которыми он встречается, и история Наташи была одной из центральных Правозащита стала его делом жизни. С другой стороны, один его друг мне сказал, что ну, не стоит сильно цепляться к этим биографическим подробностям, что погибли ученики, погибла Наташа. У всех кто-то погиб, но вот кто большинство людей просто занялись там, похоронили, занялись хозяйственными делами, а Юб от этого не отошел. Но ну, в нем такая жажда справедливости огромная, да, что так или иначе он не смог бы жить в сегодняшней Чечне, не занимаясь чем-то таким.
0: Скажи, пожалуйста, вот такая штука еще меня заинтересовала. Я так понял из, из своего текста, что ТТИ очень убежденный, очень последовательный мусульманин, очень набражный, при этом совершенно как бы да, не демонстративный. И, видимо, один из его, одна из его как бы, претензий к современному чеченскому обществу, она наверняка еще заключалась вот, собственно, в попытке властей экспроприировать ислам, да, что вот эти там, золотые минареты, которые отстраиваются в Грозном, они как бы не имеют отношения к тому представлению об исламе, которое для него было характерно.
2: Думаю, да, я не... с ним про это не говорил, не беру... Не берусь судить, но думаю, что это примерно штука, как у нас, как бы с православием, да, то есть среди нас есть верующие люди, которым, как бы, вот эти золотые маковки все, да, там, ничего кроме
0: раздражения не вызывают, да? ну,
2: ну вот, то есть, конечно, он очень верующий человек, с детства, там, из очень религиозной семьи.
0: Ну, там просто много у тебя моментов, как то, что меня зацепило, конечно, это то, что люди, которые его знают, да, они говорят, что к русским он относился толерантно. А другим чеченцам он запрещал выпивать, запрещал курить, и страшно вообще вот ревностно следил, чтобы люди соответствовали каким-то представлениям, с его точки зрения, очевидно, важным.
2: Ну да, да. Ну, то есть он идеально сдержанный. То есть он, конечно, никогда никому, да, ну, кроме разве что там не знаю, детей, там, своих учеников, там он не сложно представить, что он кому-то там сделал замечание. Но да, его отношение к алкоголю и курению известно, там, ну, про наркотики вообще речи нет, но даже и как ему, да, с ним было тяжеловато.
1: Для него наркоман ⁇ это такое было самое страшное ругательство буквально. И когда там он в частности говорил о каких-то особенно заморавших себя силовика в чеченских, то он так шепотом сквозь зубы, что вот этот вот он наркоман. Вот, 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 вот он наркоман. То есть он начал, что он совсем последний просто... Mm -hmm. Я это вне да, контекста. Какой бы то ни был и стигмы, да, базовый говорю, по отношению к, антезави... к наркозависимым, ну как, ну вот у него вот было такое восприятие, что наркоманы это вот такие совсем, да, конченые люди, отбросы общества и так далее.
2: Чечне вообще... Религиозность чеченская, ну вот за последние 20 лет она претерпела огромные изменения. Чечня, как мы знаем, это суфийская территория, да, туда ислам пришел в 17-18-19 веке с суфийскими дервишами. Все в советское время, и до, до войны, это была религиозная жизнь маленьких деревенских секточек таких суфийских, в которых, ну вот практиковался обычно зикр, вот пляски и пение, такие экстатические такие практики. Ну, она очень сильно, этот ислам чеченский, очень сильно был переплетен со сказками, с традиционной деревенской культурой. Это совершенно не парадный ислам, абсолютно другая традиция, ну, вот такой вот мистический и сказочный. И Аюб вот в этом вырос. А после войны Кадырова нужно было, поскольку Кадыров воевал с исламистами, с салафитами, то Ему приходилось, как, ну, который в большой степени диктует исламский как бы, дискурс весь сейчас них, да? ему приходится стараться быть больше, больше исламистом, чем исламистом. И, и это очень сильно все изменило. Эти гигантские мечети, в принципе, конечно, все те же самые, я думаю, кадыровские мамы, они точно так же ездят учиться туда, в, Сауд, в Саудовскую Аравию, как и как их противники. И вот, ну, ну, то есть это другая традиция. Мне, честно говоря, не очень интересная. Там, вот, э, в которой, ну, кажется, гораздо больше показного.
0: Как бы ты определил для себя э, вот, вот это именно... Чудовищная озлобленность, да, как ну по крайней мере на вид кажущаяся, да, с которой Кадыров атакует именно правозащитников. Там же было много в последнее время заявлений, в частности, что вот, дескать, на территории Чечни им вообще больше их вообще больше не будут пускать и так далее. Это часть чего? То есть понятно, что это очевидно какие-то политические дела, но вот что именно вызывает такое ожесточение?
2: Да не знаю, мне кажется, там просто все. Ну, Кадыров это такой князек там да, хитрый, жестокий как классический совершенно образец э, такого сатрапа. Он привык к тому, что всем ему беспрекословно подчиняются. Ну, — э, Ну
0: да. А, а те, дескать, значит, там чего-то такое делают, что ему не нравится? То есть просто в этом... Ну, это, в общем, звучит... — Вся
2: эволюция, она, она про, про то, что он как бы из, из какого-то пацана там вдруг превратился в царя. Да? Ну, путем, ну, как бы не вдруг, а он добился этого огромными усилиями, кровавой борьбой. Так или иначе, вот для него это самое важное, что он, что он беспрекословный властитель. Он же себя по дешаху называет, да? он, ну, это
0: не, не... И, и это же не просто поза. Я так понимаю, что действительно, как бы, в рамках Чеченской республики у него совершенно безграничная власть. И э, так, так называемое слово Рамзана – это, в общем, гораздо более серьезная штука, чем, например, федеральные законы России, которые там должны действовать, по идее.
2: Да, в, примерно в сто раз более серьезная штука. Тут же еще такая вещь, что традиционное как бы, традиционно ченское общество очень сильно отличается от нашей как бы, общественной модели настолько сильно, что мы этот, этих различий обычно даже как не можем заметить, потому что это ну, как IBM и Macintosh, как бы из разных, да, они друг друга не видят. Вот. Его структура традиционно совсем другая, то есть это общество эгалитарное, да, традиционно. Там никогда в Чечне давным-давно не было князей. Это родовая клановая структура, где все кланы равны, да, и где порядок поддерживается за счет, ну, в частности, за счет угрозы, кровной мести, да, то есть, ага. за счет того, что у каждого, у каждого клана. Как, Гарантом, гарантом правосудия, гарантом порядка являются, являются все, как бы, да? не государство, а все в рамках своих родов. Каждый обязан, в случае нарушения АДАТа, каждый обязан реагировать, каждый род. Он не может это не делать, потому что это иначе его статус сразу упадет. Но это немыслимо, как бы, да? он обязан реагировать. Это было эгалитарное общество, в которое не знал, что такое власть. Была, потом была царская власть, ну сначала власть Шамиль, Шамиля, мама, потом царская власть, потом советская. И все это были очень внешние вещи, которые на общественную структуру мало влияли. Это была чужая власть. Да? Вот. Кадыров – это первый опыт в чеченской истории собственной чеченской власти. Но ну, Магомед Даудов, например, говорит, что он умный человек, и он говорит, что это абсолютно сознательная программа у них. Они говорят, что нам, нам, чеченцам, нужна власть. Вот мы, мы всегда вот, э, все такие независимые, кто в леску кто по дрова. А, а вот сейчас мы установим здесь, нам, нам нужна монархия. Они, совершенно, они абсолютно топят за эту монархию абсолютно сознательно. Как бы это не, не случайность. Вот. Вот. Поэтому, он себя, когда он себя называет подчахом, да, правитель, это для него, ну, вот, вот, он считает, так, что так нужно. Вот. И да, его власть абсолютно безгранична
0: Чуть-чуть еще хочется спросить про то, как это соотносится собственно, с российским суверенитетом И, в частности, наверное, тоже еще как вот Одна, одна из тех вещей, которые очень меня поразили в твоем тексте Это то, что, говоря об убийстве Натальи Истомировой Собственно, ты это пишешь, что, дескать, что когда Кадыров узнал, что она чеченка Вот тогда ей реально стало гораздо опаснее там работать Потому что он считает себя, видимо, вправе распоряжаться судьбой всех чеченцев, но при этом санкции, санкции, например, убивать русских, как ты пишешь, у него нет. Можешь немножко об этом рассказать? Это правда действительно вот ощущение, что судьба каждого жителя его республики, он ее хозяин, и действительно есть какая-то необходимость считаться с какими-то там соображениями Москвы по поводу того, что русских не трогать? Это, это очень странно звучит просто.
2: Ну да, хотя мы знаем, что, что у нас там рядом с Кремлем... Это правило было нарушено, да? чрезвычайно смело. Но в целом, да, по крайней мере, безусловно, есть негласный, но да, абсолютно определенный договор, что Кадыров может сделать, делать с чеченцами что угодно. А его задача, это чтобы всех, кто с оружием в руках выступает против власти, все были убиты. Все, кто что-то там вякает, пускай уезжают. Ну, или садятся, или уезжают, и там 300 тысяч, кажется, по миграции, да, чеченцев, чуть не четверть населения. Пятая часть, наверное, миграции. Ну да, и чтобы при этом строительство велось, да, чтобы, чтобы был порядок. Вот, вот это все, что от него требуется, а какими средствами он это этого добьется, это абсолютно его дело. Вот договор такой, я уверен.
0: Окей, okay. и, и, наверное, последний совсем тематический, назовем его так, блок – есть, разумеется, еще один очень известный твой текст из, из недавних о Юрии Дмитриеве. И мне кажется, что, ну, как бы, с одной стороны сравнивать, понятно, что, наверное, не очень хочется. С другой стороны, ну, тут есть какие-то очевидные какие-то вещи между делом Дмитриева и делом Детеева. Я бы хотел, чтобы ты как-то это прокомментировал, потому что похоже, да, что и там, и там, и в Чечне, и, скажем так, в остальной России. Есть вот такая тенденция, да, потому что Дмитриев, я просто расскажу, да, это человек, который занимался поиском захоронений репрессированных расстрелянных на севере, в Карелии в частности. И его осудили сперва по делу о детской порнографии, сейчас его потом оправдали, сейчас его судят повторно уже по статье о насильственных действиях сексуального характера. Для тех, для людей, которые знают Дмитриева, эти обвинения совершенно абсурдны, так и для тех, кто знает идти его обвинения в наркотиках, его адрес тоже совершенно абсурдно И вот получается, да, что мы тут всю, всю дорогу говорим о том, что Чечня – это не Россия, там творятся жуткие вещи, но при этом как бы получается, да, из того другого текста, что жуткие вещи могут твориться в России тоже. Ты об этом думал вот, вот в таком прямолинейном ключе, или это как-то просто...
2: Не, ну, Чечня как бы это утрированная Россия. Да? То есть понятно, что, что чеченский режим может существовать только потому, что он санкционирован Кремлем, и при том, что российский закон там не действует, этот режим совместим с Россией. То есть, европейская модель с Россией несовместима. Это вот тоже компьютеры разных систем. Да? А ченская модель с Россией совместима. Есть регионы, которые, которые очень близки уже к Чечне, например, Краснодарский край. Ну, то есть, не уже, он всегда был близок к Чечне. То есть, там тоже творится полный беспредел. Ну, просто как бы дизайн его какой-то немножко другой. Сравнивать это сложно. Эти две истории... Кроме того, что вот э, как бы через меня они как-то связаны и через мемориал. Но ну, Дмитриев это, конечно, очень э, интересный кейс. Ну, вот это про память, да, там про, про то, какие волшебные такие вещи происходят на месте событий, произошедших очень давно, как бы они да, имеющих вроде к нам отношения. Там же сегодня арестовали директора музея в хранитель хранителя Сандармоха тоже по, по детской порнографии.
0: Да, калтырит, действительно, буквально сегодня.
2: Вот, то есть, ну, там все, все очень бурно развивается, и, и все это вокруг, вокруг могил, которые там 80 лет назад да, случились. Такая странная вещь. Титиев, ну какая-то другая история. То, есть, то, что начали судить Дмитриева, скромного следопыта какого-то из петрозаводка это вещь дикая и странная. Да? Mm -hmm. вот. А то, что Титиев мог по 18 лет заниматься правозащитой в Чечне, только сейчас его посадили и до этого не убили, это тоже вещь из рядового находящая. Да? То есть это чудо, что он вот столько лет мог продержаться.
0: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, в заключение напомню, что подкастов у нас несколько. Сейчас осень, новый сезон. Их, возможно, будет становиться больше. Слушайте их обязательно. Можно слушать у нас на сайте, в iTunes, в других разных приложениях для подкастов. Слушайте, ставьте оценки и пишите нам о том, что нравится что не нравится на почту подкаст собакамедуза.io. И до встречи через неделю.